0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. I dag så skal jeg preke til deg. Jeg har laget en overskrift som heter «Fra bekymring til medynk». Så hvis du skal skrive en heading så skriver du det «Fra bekymring til medynk». Og det er jo sånn at vi, vi kan alle oppleve at ting vi møter på, eller oppgaver som vi er satt til å løse, er større enn vi kan føle oss utrustet til, eller i stand til å gjøre med. Har du hatt det sånn noen gang? At du blir utfordret på å gjøre noen ting, og så tänker du, den første tanken er det kan jeg ikke. Og du er ikke alene om å få den tanken som første tanke. Så når Gud kalte Moses, så var ikke Moses den tanke. Yes, dette har jeg ventet på hele mitt liv, endelig. Nei, og han sa, ei, sa han. Ikke kan jeg snakke, og... Og alle unnskyldningene på hvorfor han skulle si ja, det kom prrrrt foran ham. Så han var ikke åpen. Og så sånn kan vi ha det gang, når, når vi gang, når Gud ber oss om å gjøre noe, eller noen, noen andre ber oss om å gjøre noe, og si at denne her, den kan du ta. Denne der, den, den tar du. Og så, i stedet for at det skaper liksom, lyst og engasjement, så, Plutselig blir vi bekymret. Helt motsatt. For det var det Moses blev Han ble bekymret over at dette kommer aldri til gå bra. Er du sikker på at du er på rett adresse nå, Gud? Sikker på at det er han du leter til som, som er her akkurat nå? Eller var det bare en tilfeldig som kom forbi der? Og så begynte den der busken å brenne. Men, nei. Og det som... Det begynner i oss, hvordan skal vi løse dette? kanske vi prøver å distansere oss fra selve utfordringen, eller selve oppgaven. Og så skyver vi dette problemet fra oss. Det vil si at det, det som nå er foran oss, tenker vi, nei, jeg trekker meg under. Jeg legger skyver det bort. Det er ofte en måte vi kan løse det på. Men eh, eh, vi kan aldri være i en situation hvor vi har tatt, ah, tatt på oss et ansvar eller en oppgave. Og så kjenner vi at vi begynner å få lyst til å trekke oss. Har du hatt det sånn? Jeg har hatt det sånn. Få lyst til å trekke meg unna. Fordi jeg tenker, nei, men det her er for mye for meg. Eller, det her klarer jeg ikke. Og så, og så av og til så hører folk si at ja, jeg trenger en pause. Har du tenkt sånn av og til, at du trenger en pause? Og det er jo interessant, fordi at jeg har fulgt med på en del som trenger en pause. Men den pausen var det ikke i 14 dager. Noen ganger så var det han i 14 år. Noen ganger var det han livet ut. Fordi kanskje han var mitt i Guds plan, men så kom det litt trykk imot. Og så kommer det en tanke, du trenger en pause. Og så denna när och dräcker sig under. För det att den tänker at denne denna uppgiven hon hanterar igick eller det är för mycket för mig och så. Och så kommer den en tanke du tränger en paus. Och lås läs i i Efeserbrevet 3 vers 14 for det kan være det finns andra båtar angripe denna bekymringen på våran kommer detta til att gå. Är du med mig? Är du här? Är vi... På? Vi må bare sjekke. For dette er bare en litt sånn vi holder på med her nå. Paulus, han skriver til de fesere, brevet til de fesere, så står det, derfor bøyer jeg mine knær for faderen han som har gitt naven til allt som heter far og barn i himmel og på jord. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere, sammen med alle de hellige, bli i stand til fatte bredden, Lengden, høyden og dubben. Jeg kjenner hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og blir fulgt av hele Guds fulde. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om å forstå. Ham være ære i menigheten og i Kristus, Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter. Amen. Det er av en bønn. Så derfor sier jeg kanskje det er en annen måte å angripe det på. Fordi det, det Paulus gjorde her, han sier at jeg bøyer mine knær for faderen. Og så ber jeg om at han som er så rik på herlighet må styrke deg i det indre mennesket. Det betyr at vi har et yttre fysisk menneske, men vi har et indre menneske. Det står at vi er født på nye, vi er nye skapninger. Og i dette indre mennesket, der virker Gud med sin ånd og sin kraft. Og så står det at denne kraften kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om, og det vi kan forstå. Ofte når vi leser dette, så kan vi tenke at det Gud skal gjøre det, det kommer til å bare skje utenom oss selv. Plutselig så begynner det å ting rundt oss. Men det det står her, det er du er faktisk involvert i denne bønnen. Du er involvert når en ber. For det står at uh, han skal virke gjennom oss. Han skal virke i oss. Han skal styrke oss i det indre mennesket. Og så skal han virke i oss med sin kraft. Det er Guds tanke. Det er det at du skal ikke skyve problemet bort, og du ska heller ikke trekke deg unna utfordringen, men du skal bøye dine knær inn for faderen, og så må du si det, Herre, da trenger jeg at du styrker meg i det indre mennesket med din kraft, med din styrke, og at du gjør langt utover det jeg ber om, og det jeg forstår. For Gud er ikke begrenset til eh, dine bønner, eller det du forstår. For noen ganger så tar vi ikke hardt nok i når vi ber. Vi er litt forsiktige. Men det kan Gud sprenge denne bønnens begrensning, han kan sprenge det vi forstår, slik at han plutselig begynner å i våre liv. Og så kan han gjøre så mye mer. Så mye mer. Jeg har lyst til å ta det til en historie i dag, fra når Jesus han mette 5.000. Hvis ikke du har lest om det, så kan du lese om det i Markus 9. Nei, Markus 6, og eh, fra vers eh, 31. Vi skal lese bare litt eh, begynnelsen der sammen. Så skal vi se. Vi er sånn over, så står det. Han sa til dem, disiplene de hade vært ute på, eh, på oppdrag, så kom de tilbake, det var sikkert litt slitne, de hadde sett noen dæmoner bli kastet ut, og noen syke bli helbredet, så kom det tilbake, og så sier Jesus til den kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvile dere litt. For det var så mange som kom og gikk, at det ikke fikk tid til å spise en gang. Så dro det ut med båten til et øde sted for å være alene. Men mange så at de bort og kjente dem igjen. Og for alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde frem før dem. Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølgelse med dem, for de var som sauer uten jeter. Han, sa, og han ga seg til å undervise dem om mange ting. Så du ser situationen her. De, de prøver å komme seg vekk, men folk følger med. Ok, hvor er Jesus? De springer landstrander. Når de kommer i land, så er det masse folk der. Men når Jesus ser folket, så skjer det noe med hans hjerte. Det står at han ble truffet av noe. På engelsk står det «he was moved by compassion». Det var noe som beveget han. Det var en medyngd, det var en medfølelse som plutselig traff han. Fordi han så at det, dette folket her, de er som sauer uten jeter, står det. Så han begynte, med en gang begynte han å undervise dem. Fordi hans hjerte gikk ut til dem. Og, og han begynte å, å preke. Han vet du, Jesus han stod på, prekte på. Og det var jo sent på dag, men Jesus han så ikke på klokka. Disiplene følte med på klokka, men ikke Jesus. Så han bare fortsatte å preke, og han, og han hadde sånn medunke, han sa at jeg vil gi dem maksimalt her nå. Så han prekte på, og prekte på, og preken ble lenger og lenger, og skyggene ble lenger og lenger, for det var sent på dag. Og så skjedde det jo da. Så jeg har prøvd å leve meg litt inni. Hva, hva er det egentlig som foregår? For det står så lite akkurat her. Så du vet, det som da skjer, det er at da har disiplene kommittemøter borti et hjørne der. Kommittene er samlet. Den helt uoffisielle kommittene samlett. samlet. Fordi at de begynner å egentlig diskutere. Forstår ikke Jesus at folk er sultne? Det var helt sikkert magen til Peter og Johannes som begynte å skrike. Men de måtte jo skylde på någon andre, sånn at de kunne si Jesus at folket trenger mat, sant? Men de var sikkert skrubbsultene hele, hele gjengen. Men de har da kommittemøter. Og jeg er sikker på att eh, i den kommittemøten, så sier det, nå preker Jesus alt for lenge. Har du vært på sånne kommittemøter? Det bare dukker opp plutselig. De er ikke planlagt, de bare skjer. Rundt en kopp kaffe, rundt kjøkkenbordet, en eller annen plass, så oppstår denne komiteen. Og eh, kanskje hos oss er ikke det at prekene er for lenge, men ja, det kan det være. Men kanskje det er lovsangen er alt for lenge. Er det nødvendig å synge disse om og om og Hur länge ska han hålla på med det? Det er sånne som Andre det är såna kommittémöten som uppstår. Andra kommittémöten där handlar om at ja, men ledelsen, sant? for För det, det det är ju någon det er de borte, det 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 ligger långt ledelsen, uh, ser de inte detta problem eller sånt och sånn. Men du kör i såna kommittémöten så er det slik at en har ingen løsning. Fordi, hva var disiplenes løsning i kommittéen? Send folket bort, altså få problemet bort. Det var løsningen. Og det er det som ofte skjer i kommittemøter, jeg har lagt merke til, at en ser utfordringen, en liker kanske kanskje i kommittemøtet etter det, denne dagen, det er at, tenk de sto på stolene. Det er så typisk tema for kommittemøter. Tenk at de sto på stolene og sang lovsanger i kirken. Det er sånn typisk tema som kan dukke opp. Du skjønner, du vet aldri vilket tema som dukker opp i kommittéen. Men problemet er at den har aldri noen løsning i kommittémøtet. For løsningen er, send folk bort. Og så er de jo der og så sier, ja, men hvem skal si dette til Jesus? Det er det som er. Ja, fordi det er, sånn, det er jo noen som må si dette. Så de sender bort Johannes, du, du, har jo, du er jo veldig nær han. Så, Johannes, kan du prøve nå å få Jesus til å stoppe? Kan du prøve å få han til å forstå at nå han preket alt for lenge? Ja, ok da. så Johannes, han eh, kommer bort til Jesus, du. Jesus, eh, det, det er jo sent på dagen nå, og folket begynte å bli sultne. Så, Eh, Kanske vi skal sende folk hjemme, eller in i byen her, så de får kjøpe seg mat. Og så kommer Jesus, og så sender han problemet tilbake til Johannes, og sier han, du skal, dere skal gi de mat, sier han. Ei, ei, ei. Så han springer bort til Judas og ser, hvor mye har vi i kassen? Og Judas visste jo det med en gang. Han trengte, å, han trengte ikke å telle, han visste akkurat hvor det var. Vi har 200 denarer. Men det er jo ingenting til så mye folk, så da er det et nytt problem, ok? Vi har så mye pengar, men vi har så mye folk, så løsningen er fremdeles, send bort. Og det er det som skjer med bekymring, skjønner du. Med yng, den gjør noe med problemet, men bekymring, det bare sender problemet bort. For jeg vil ikke ta i det, fordi jeg har ikke kraft det. Jeg ser ikke mulighetene, jeg ser ikke løsningen. Og det var det som skjedde der med disiplene. De så ikke hvordan de skulle håndtere dette. Så derfor tenkte vi, vi sender det bort. Det var ikke første gangen at disiplene hadde holdt på slik. En annen gang, da var det masse barn. Og alle disse barna, de sprang rundt, og de ville ha Jesus i oppmerksomhet. Og disiplene de sprang rundt og sa, «Husk, ikke forstørre mesteren! Husk!» Men hva gjør Jesus? Hva var det disiplene ville gjøre? De ville sende problemet bort. Men Jesus han snur på hele situasjonen, og så sier han, «La barna komme til meg! La de komme hit!» Så tog han barna på fang og velsignet dem. Det var Jesus sin løsning. Mens disiplenes løsning var å sende dem bort, men Jesus sin løsning var velsign. En annen gang, så var det en blind som satt ved veien. Det var mye folk, og Jesus han gikk der og uh, var på vei inn i, inn i byen. Og der er det en som heter Bartimaeus. Han roper for full hals. «Jesus, du Davids sønn, miskun deg over meg!» Og det begynner å huske på han. «Du, sss! Ser du ikke han er opptatt? Ikke forstørr mesteren!» Men denne karen, han roper bare enda høyere, står det. Men hva var disiplenes løsning? Tis still, ikke forstørre mesteren. Men hva er Guds løsning? Det er at han snur sig og sier, «Få han hit!» For Guds løsning, det var helbredelse, mens disiplenes løsning var å skyve bort, for de visste ikke hvordan skal vi skal løse dette for de så på sin egen begrensning, og tänkte at denne man som er blind, han kan jo ikke vi hjelpe. Men de hadde vært rundt Jesus lenge nok til å forstå at Jesus kunne hjelpe ham. Men gjennom folkemengden, så hørte han denne røsten som ropte, «Miskund deg over mig. Og da hadde Jesus en an et annet løsning på problemet enn å huske det ned og skyve det bort, og Guds løsning var, la han komme hit til meg. Og så ble han helbredet. Og her igen så er disiplene der, og de har denne løsningen om å sende problemer bort. Men så sier Jesus, dere skal gi dem mat. Og så spør Jesus, hvor mye, hvor mye brød har dere? Og så begynner jeg å lete. Gå og «Hvor mat dere har?» Og så leter det. prøver å undersøke hvor mye brød har vi, hvor mye fisk har vi, Nei, har vi noe mat, har vi mat? Det noe mat? Er det som har med seg mat? Fordi predikanten preker så lenge at de har sikkert har vært på bergpreken. Den tog jo aldri slut. så de tog med mat neste gang. Så, men, Johannes, har vi noe mat? Vi har mat. Vad har vi då? Bring det hit till mig. Vi tog ju med fisk för det stinker sånt, men vi tog med fem bröd. Men du vet att kommittén hade ju ett lite möte ordnar vi där. Fem bröd och två fisk, vad är det till så mange, liksom? Det är ju ingenting. Så her har vi med fem bröd idag. Det är lite små men det gjør ingenting i mesterens hender. Men så sier han det, bring det hit til så sier han, sett folk i gruppe på 50 og på 100. Så plutselig skal de begynne å organisere, at de skal dele ut fem brød i gruppe på 50. De vet jo at det den første gruppen, det er jo bare til de ti første, det her. Men Jesus sier, så disiplene må da ut med Tanke på at det vi har del ut, det er fem brød og to fisk, så begynner de å organisere. Ok, der er i gruppe der, og det er fem tusen, sant? Nå var det flere, skjønner du. Det var mer enn 5000, tusen der, men noen hadde allerede gått hjem. Det var det som var. Fordi han pregte så lenge, og de var begynt å bli sultne. Og de satt jo der og tenkte at, ja, men Jesus, vi vil se noe under å tegne her nå. Og han sto jo bare under, visste. Så de tenkte, de satt jo bare der og på, å Gud, når skal du gjøre Jesus, når skal du, vi har jo hørt du gjør tegner under. Han inviterte ingen syke frem til plattformen. har sto bare under, visste. Så de blev utålmodige, så jeg er på at det var 5500 der, men 500 hadde gått hjem. Fordi det, han bar ikke frem til forbønn. Det var ingen så han bar ikke for syke i dag. Han står bare her og Og vi tänkte jo at det skulle skje noe heftig her. Så de hade gått hjem. I gamle testamentet, i andre kongebok, Kapitel 7, der står det om en profet. Det var en by som var isolert. Det var krig, så det var blitt ombringet av fienden. Så det var ikke mer mat igen. Og så en dag så ser profeten, at i morgen på denne tid, så kan det kjøpe mel og brød og forskjellige ting på torget. Det var helt sprøtt. Helt umulig. Så sier en som forstod sig på alt. Det er jo sånn iblant oss, de forstår seg jo på alt. Sier, om det så kommer luker i himmelen, sånn, så kommer det aldri til å skje. Så sier profeten, du kommer til å Se det, men du de kommer ikke til å spise av det. Neste dag så skjer det det som profeten sa. Men denne kan han stod der i porten, og folket ble så ivrig, at de sprang an ned, som han døde der underveis. Og jeg tenker at det, det var en del folk som satt der og ventet på at Jesus skulle gjøre et under. Vi hadde gått hjem. Tänk å gå hjem og gå glipp av hele greiene fordi at det ikke skjedde på den måten, i den rekkefølge eller slik som kommittéen hadde bestemt. Så går du hjem, og så går du glipp av undere. Så neste dag så hører de, «Vet du hva som skjedde i går?» Det er jo, jeg tenker, det må være, det må være liksom den største nedturen. Hæ? å gå glipp av det Jesus gjør, bare fordi han blir litt småsure og grinnete. Dessverre så er det folk som går glipp av det Gud gjør, fordi at han begynner å surne. Men det er kanskje fordi han ikke bøyer sin knær enn for faderen og sier, Herre, må du styrke meg mitt indre menneske med din ånd og med din kraft. For det må vi gjøre hele tiden. Men så kom disiplene, nå må jeg ha noen disipler. Vi tar ikke tolv, vi tar fire. Så hvis jeg får fire disipler for meg her. Fordi det, det skjer noe når man uh, har noen flotte disipler. Fordi det, det, det så skjer nå, det er sånn som vi kan oppleve det mange ganger. Fordi de kommer der med brødet og fisken, og så velsignet Jesus det. Han så at han løfte blikket til faderen, ansiktet mot faderen, og så velsignet han brødet. Og så skjer det ingenting. Det er det som er. Det var ikke slik at dette då plutselig ble til tusen. Nei, det skjedde faktisk ingenting i det synlige. Men Jesus hadde velsignet det, og så tar han brødet, og så deler han det, står det. Og så gir han det til disiplene. Og så sier han, nå skal dere gå til en gruppe på 50, og en gruppe på 100, med dette brødet. En ting var at du hade fem, men nu har du bare et halvt brød. For någon ganger så tänker vi at det, det skjedde et under, men jeg tror det här er min fantasi, fri fantasi, ok? Jeg har prøvd å det. Det er det at Jesus velsigner å bryte brødet, og så skjer det ingenting. Og der står disiplene med dette brødene i hendene som Jesus har velsignet. Og så er det ingenting synlig som forteller mig at nå kommer det til å under, bortsett fra at de vet at Jesus har velsignet dette brødet. Og så begynner den store utfordringen det er de skal ta det brødet, og så skal det gå og begynne å dele det ut til disse grupperne. Og jeg kan tenke meg Thomas, jeg har bare sett for meg Thomas, han ser jo den gruppen på 50, lengst vekk. For han tenker at uh, jeg skal i hvert fall bruke lang tid før jeg skal begynne å dele ut det brødet, så han går gjennom hele folkemengden der, på vei dit til den gruppen på 50, lengst bort, så langt bort som mulig, og så hører han bak seg, for Peter, han stuper jo alltid i det. Så han hade gått til den første gruppen på hundre, og så hører han Peter, wow! For når han, Peter, tar dette brødet, og deler det til man. og ser ned, så er det mer brød, og så er det mer brød, og så er det mer brød. Men det skjedde ingenting før han tok det, så Jesus hadde velsignet og begynt å dele det ut. Han måtte gå de stegene i tro. Han måtte gå de stegene med den åpenbaringen av at Jesus har velsignet meg. Det står at hans kraft er virksom i oss. Hva? Vi läste det helt og med, gjorde ikke vi det? At hans kraft var virksom i oss. Ikke i någon andre, men i oss. Han skulle styrke det indre mennesket, og så skulle han gjøre mer enn det vi kunne be om å forstå, gjennom den kraft som virker i dere, står det. Ikke i naboen, ikke i noen andre, men i oss. Så når disiplene tar dette brødet, så skjer under det. Og det er der vi står mange ganger. Vi står der, ikke med lua i hånda, men brød i hanna. Og så tenker vi det at tenk om Jesus bare hadde velsignet meg. Og så står vi der, og så har Jesus allerede velsignet oss. Hva sier, hva sier Efeser brevet 1 og vers 3, hvis vi får det opp på veggen? Hva sier det der? Det står at han skal velsigne oss. Nej. det står at velsignet er Gud, vår Herre Jesu krav, han som i Kristus har velsignet oss. Så der står vi med velsignelsen i hendene, men vi ser ikke under det, og derfor så deler vi det ikke videre. Og det er der vi står i denne feiten mellom å ta steget og begynne å dele det livet som vi har fått. Begynne å be for den syke som vi tenker, ja, men jeg kan ikke helbrede noe. Nei, men i Kristus er det kraft som virker gjennom deg ordet som kommer ut av din munn, så tenker du, er det noe kraftfullt? Ja, det er det, fordi at det kommer ikke bare ut av din munn, men det kommer ut av Guds munn gjennom ditt liv. Så plutselig så er det det ordet som kommer ut, det treffer folk i hjertet. Og så begynner ting å skje. Og dette, dere kan få sitte der, De bare kos dere og spise, det kommer til å vokse i munnen på dere, for det er så velsignet. Men mange ganger så er det her vår kamp står. Det at vi venter på en ny velsignelse. Vi venter på at noe nytt skal skje. Vi venter på at et eller annet skal skje. Og så står vi der passive. Mens det Gud utfordrer oss til, det er faktisk, ta det, hvor mye har dere? Vi har bare, sa de, en annen plass. Vi har bare fem brød og to fisker. Og det er der vi kan stå noen ganger. Vi tänker, ja, men jeg har bare. Og så dette bare, då ser vi på det naturlige. Men då kan vi gjøre som Jesus sa, bring det hit til meg. Det handler om at vi gir vårt liv til han. Og når vi gir vårt liv til han, så er det slik han har velsignet oss. Så når vi begynner å dele ut vårt brød, dele ut vårt vittnesbrød, dele ut velsignelse, så begynner ting å skje. Men det skjer ikke før vi tar dette steget. Det skjer ikke før vi faktisk, vi har ikke brukt noen ganger, så vi at vi skulle gjerne hatt velsignelsen på forhånd. Men så skjer det når vi begynner å agere vi begynner å handle. vi begynner å berøre. så begynner ting å skje. Og det er der Gud vill ha oss alle sammen. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram och Facebook, og så snakkes vi neste uke.